0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога И сегодня мы поговорим об инфекциях, передаваемых половым путем, точнее о их профилактике Почему это важно? Ежедневно происходит более 1 миллиона случаев заражения инфекциями, передаваемыми половым путем. По оценкам ВОЗ в 2016 году имело место 376 миллионов случаев заражения одной из инфекций, передаваемых половым путем. Просто вдумайтесь в это число: 376 миллионов. Вот почему так важно знать, с кем вы спите, и проверить лучше этого партнера до вступления с ним в половые отношения. Известно, что половым путем могут передаваться более 30 различных бактерий, вирусов и паразитов. Definitely. Более 30, но не все. Иногда я слышу на свой вопрос-ответ: когда я спрашиваю, болели ли вы инфекциями, половым путем. Мне отвечают: да, у меня был кандидоз. Так вот, кандидоза в этом списке нет. Кандидоз это не инфекция, передаваемая половым путем, равно как и бактериальный вагиноз И уреоплазма уреолитикум, уреоплазма парум это все не инфекции, передаваемые половым путем. А кто тогда? К ним из самых популярных относятся сифирис, гонорея, хламидии, трихмиаз. Данные инфекции излечения. Микоплазма гениталиум также в принципе излечима, но с большим трудом, потому что она вырабатывает устойчивость к антибиотикам, то есть там надо исхитряться со схемами антибактериальными, но в целом излечима Что еще к популярным относится? Это гепатит Б, вирус простого герпеса, вирус папиллома человека и ВИЧ Инфекции, передаваемые половым путем, передаются преимущественно при половом контакте, как видно из названия, который включает вагинальный, анальный и оральный секс Часто слышу вопрос, а можно ли получить инфекцию, передаваемую половым путем, каким-то другим способом. Да, можно. Ряд ИППП передается не половым путем, например, через кровь или препараты крови. Многие инфекции, включая хламидиоз, гонорею и гепатит Б, вич Сифирис, могут также передаваться от матери к ребенку во время беременности и родов. Часто инфекции передаваемые половым путем могут протекать без явных симптомов, то есть бессимптомно. Поэтому я всегда рекомендую женщинам, у которых появился новый половой партнер обследование на иППП. Что же будет, если это не симптомное? какие жалобы у вас будут? К числу распространенных симптомов относятся какие-то вагинальные выделения, жжение при мочеиспускании, выделение из мочеиспускательного канала, но это уже, правда, чаще у мужчин, какие-то генитальные язвочки могут появляться, либо боли в области живота. Как я говорила, что некоторые ИПП могут попасть к вам в организм путем орального секса. То есть, например, вы условно считаете, с девственницей у вас никогда не было секса с проникновением, но был оральный контакт. Так вот, если у мужчины инфицированный пенис, и у вас был с ним оральный контакт, то возможно получение каких-то бактерий и заражение такой инфекции, передаваемым половым путем. Как же можем себя от них защитить? Первое, мы должны знать, с кем мы спим. Поэтому в идеале проверить партнера до вступления с ним в половой контакт. Чтобы не смущаться, когда просите у него эту справку, можно предоставить свою справку, что вы обследованы, вы здоровы, здорово, если ты покажешь мне такую же. да, То есть, чтобы вся информация о человеке у вас была собрана заранее. Далее, второй путь – это вакцинация. Одна из наиболее эффективных методик, на самом деле, предотвращение передачи вируса папиллома человека и вирусного гепатита Б. ВПЧ достаточно частый вирус Особенно у молодых девушек У которых богатая сексуальная жизнь Частая смена половых партнеров До 80% молодых девушек Может инфицирован быть в ВПЧ Чаще всего ВПЧ уходит Но тем не менее лучше все же Сделать от него вакцинацию Профилактировать возможное заражение Что еще может быть Методом профилактики от ИПП Это постоянное и правильное использование Презервативов, причем как мужских Так и женских, но будем говорить мужских, Потому что они используются чаще Женские менее популярные, Во-первых, их менее удобно использовать Во-вторых, они более дорогие относительно мужских Презерватив, важно, должен быть латексным Потому что другие уже меньше защищают от инфекций Передаваемых главным путем. И здесь что хочу отметить Что использование презерватива Может снижать риск передачи таких инфекций Но не исключает Для достижения максимального защитного эффекта Презерватив необходимо использовать постоянно и правильно Непостоянное использование может привести собственно также к заражению инфекциями передаваемыми половым путем потому что само заражение может произойти даже при однократном половом акте с инфицированным партнером то есть можно подумать да один раз да что там будет нет одного раза достаточно если презерватив используется неправильно его защитный эффект также снижается о чем здесь я хочу сказать что неправильно хранить презерватив в заднем кармане джинс. неправильно открывать его ртом, зубами, острыми ногтями, да, он очень легко может травмироваться, порваться, и что провоцирует, собственно, заражение. Читайте внимательно инструкцию о том, как носить презерватив, где его хранить и как правильно надевать и после утилизировать. Самый надежный способ избежать передачи заболеваний передаваемым половым путем, включая вич, это вообще, конечно же, воздержание от половой жизни или длительным многогамные отношения с неинфицированным проверенным партнером. Однако многие инфицированные люди могут не знать о своих инфекциях, да, поэтому вы можете думать, что спите с здоровым человеком, а будете спать с нездоровым. Поэтому еще раз говорю, если спать с кем-то начинать, то в идеале это, конечно, со справкой. ВПЧ может передаваться даже при использовании презерватива, потому что он передается не с биологическими жидкостями, а при контакте кожи с кожей. То есть, например кожа лобка вашего и вашего партнера контактирует соответственно через этот контакт передается вирус папилломы человека как же правильно использовать мужские презервативы Во-первых, необходимо использовать новый презерватив при каждом половом акте, например, при оральном, вагинальном и анальном. Необходимо осторожно обращаться с презервативом, чтобы не повредить его ногтями, зубами или какими-то другими острыми предметами, то есть вскрывать упаковку аккуратно. Надевать презерватив только после того, как половой член стал находиться в эрегированном состоянии и перед любым, Контактом с партнером. Использовать только смазки на водной основе с латексными презервативами, потому что смазки на масляной основе они могут ослабить слатекс и тем самым он легче порвется. Необходимо обеспечивать всегда адекватную смазку во время секса, так как ее отсутствие может опять же привести к тому, что презерватив может порваться. Чтобы презерватив не соскользнул при половом акте, необходимо плотно прижимать его к основанию полового члена и во время излечения снимать, пока половой член находится еще в эрегированном состоянии. Какой еще метод профилактики инфекций передаваемым половым путем? Это шейные диафрагмы, но не следует на них полагаться как на единственный источник защиты от ВИЧ или других инфекций, передаваемым половым путем. По ним достаточно противоречивые данные. В исследованиях было продемонстрировано, что использование диафрагмы защищает от цервикальной гонореи, хламидиоза и трихомониаза. Однако исследование, посвященное изучению влияния диафрагмы на заражение ВИЧ среди женщин в Африке, не показало какого-то дополнительного защитного эффекта. Поэтому в целом они, конечно же, обладают какой-то степенью защиты, но не следует на них полагаться как на единственный источник защиты. Были какие-то надежды в плане профилактики ППН на микробоциды, спермициды, но неспецифические микробоциды для местного применения оказались неэффективны для профилактики ВИЧ-инфекции. Спермициды связаны, наоборот, с повышенным риском заражения ВИЧ, поэтому будьте внимательны, то, что убивает сперматозоиды, обладает благотворной средой для заражения ВИЧ-инфекцией. Обрезание Обрезание мужчин снижает риск заражения ВИЧ и некоторых инфекций, передаваемых плавным путем у гетеросексуальных мужчин. Если вы в отношении с мужчиной и ваш мужчина обрезан, это плюс ему в карму. <laughs> а Методы половой гигиены, например, спринцевание после сексуального контакта, неэффективны. Вы должны понимать, для защиты от ВИЧ и инфекций, других инфекций, передаваемых плавным путем, И они могут, наоборот, повысить риск бактериального вегиноза некоторых ИПП и ВИЧ в том числе. То есть, у вас был какой-то независимый, защищенный плывый контакт и вы решили спринцеваться, чтобы снизить риск заражения, имейте в виду, спринцевание наоборот повышает этот риск. Что еще интересная штука, Dental Dem или стоматологическая прокладка, дословно если переводить, штука, использующаяся при оральном сексе для женщин. То есть когда вы защищаете партнершу при оральном сексе. Как правильно ее использовать? Обязательно используйте новую такую прокладку из латекса или полиуретана при каждом оральном сексе. Необходимо ознакомиться опять-таки с инструкцией, с упаковкой и проверить все сроки годности. Убедиться, что она целая, что никаких разрывов, дефектов на ней нет. Необходимо надевать перед оральным сексом и держать до конца То есть даже там не надевать, она как бы накладывается на м, область вульвы Обязательно используйте смазку на водной или силиконовой основе Чтобы предотвратить травматизацию этой прокладки Хранить стоматологическую прокладку необходимо в прохладном сухом месте Нельзя использовать ее несколько раз да, Как я сказала, что каждый половой контакт – это новая такая диафрагма Запрещается ее сильно растягивать, так как это опять же может привести к ее разрыву И не использовать вместе с ней спермициды, чтобы не вызывать раздражение слизистых запрещается использовать продукты на масляной основе, такие как детское масло, лосьоны, вазелин, потому что они могут привести к травматизации, разрыва разрыву стоматологической прокладки. И их важный документ от нельзя смывать в унитаз, так как они его могут засорить. Что же за собой представляет такая вообще стоматологическая прокладка? По большому счету это такой латексный квадратик, ну, прямоугольничек. И его на самом деле можно сделать из обычного мужского презерватива, и далее я расскажу как. Во-первых, осторожно от открываем упаковку. Да, опять же, проверяем сроки годности, все-все-все проверяем, осторожно открываем упаковку, чтобы его не а, разорвать. Далее достаете презерватив и разворачиваете его. Ножницами отрезаете кончик презерватива вот такой вытянутый и нижнюю часть, где утолщенная резинка. И у вас получается такой как бы цилиндрик. Вы этот цилиндрик разрезаете в одном месте вдоль. И, собственно, у вас вот получается такой прямоугольный, латексный, по большому счету такая стоматологическая прокладка и все, и она готова к использованию вы ей прикрываете либо вульву, вот вход во влагалище либо анус, если вы используете ее при ороанальных ласках резюмируем Инфекции, передаваемые половым путем, достаточно распространены, поэтому важно их вовремя профилактировать. К стопроцентным мерам профилактики относятся воздержание, но если вы не приверженец этого, есть другие доступные методы. Да, они не гарантируют стопроцентной защиты, но в большинстве случаев они вам помогут. Главное, выберите свой метод, который вам больше всего понравится, больше всего вы считаете его приемлемым. Присылайте свои вопросы и темы для эпизодов в мой Телеграм-канал, где я буду общаться с вами и отвечать на ваши вопросы. Пишите комментарии, ставьте оценки в приложении, в котором слушаете этот подкаст. Все ссылки вы найдете в описании.